0: nosso podcast vai ser o som temas de filmes de Charlie Chaplin o que, que tem com... o que, que tem relação com episódio nada <risos> podia estar tocando aqui um, um musiquinho de um banda um toque de banda música de capoeira um jazz um reggae aí teria sim relação com o episódio mas isso eu li essa maravilha de música bonita. <risos> As outras são mais. Mas eu quero essa sim. sem. Muita sem muito Sem voz. Sem muita batida. Vou foco ser na minha bela voz. Bom, hoje vou contar um pouco a história do preconceito A marihuana e de muitas coisas, muitas coisas, mesmo. Né? Mas a gente vai voltar um pouquinho no tempo, a gente vai voltar, assim, para mais ou menos... É... 1910, 14, 20 até 33, eu acho. Uns 15 anos, 12 anos atrás. Anos foi o fim desse período que eu estou voltando no passado. Mas por aí, em torno de 1900, depois de 1900, 1910, começou na política estadunidense, movido por opiniões religiosas, opiniões econômicas, opiniões de mercado, opiniões. De... Estavam embutidas nesse debate várias cabeças, né? Mas o debate era: cachaça está sendo um problema aqui no nosso país, vamos proibir a produção e venda desse negócio. É, foi um período pós-guerra, best guerra sou muito bom história. Mas havia um pouco de recessão naquele período. Começou uma recessão também. É, e muita gente pensava assim... Vamos proibir esse negócio de cachaça porque... Ele tá... Tá ruim pro povo. Tem gente que vai trabalhar bêbado e não trabalha bem. Uma pessoa que bebe um dia anterior, no outro dia não consegue render muito. É, tinha um grupo de mulheres também, estavam corretas, né? <risos> que é, existiam muitos problemas em relação ao casamento por causa da cachaça. Os maridos batiam nas mulheres. É, existiam histórias reais que acontecem, né? Isso, infelizmente, de fato acontece. As suas bêbadas que agredem suas mulheres. Eles já são naturalmente agressivo, né? Quando bebe perde um pouco o freio da razão. E existiam religiosos, pastores, padres, a sociedade ali mais da elite que também não bebia e eles não entraram com entrar no político e conseguiram fomentar esse debate e levou Realmente essa lei Que na verdade foi até uma constituição Com o nome brutal mas que ficou conhecido assim, como muitas leis Pela sua utilidade, pela cabeça que virou a história por trás dela Pelo nome, ficou conhecido como Prohibition. Aqui a gente chama de lei seca Mas tem esses nomes proibir a bebida O que é que aconteceu? O que, que aconteceu quando proibir a bebida nos Estados Unidos? Em 19 Quanto? 10 1910 20 Pera aí! 12 anos atrás 22 Isso, 22, Isso! 1920 Então foi. Foi proibida a cachaça, o álcool, a cerveja, o vinho Chopinho, a a cachaça Tudo Não importava o teor nem o meio de produção Mas o álcool estava proibido para consumo Como eu estava em recessão E vezes eu até pensava alguns, alguns pensavam Eu não vou gastar uma coisa Porque poderia servir como um alimento Para fazer uma droga A cana A batata É um vegetal ali doce Que fermentou o álcool, né? eu não vou gastar um alimento para fazer uma bebida um período de recessão esse negócio está desfazendo famílias estão produzindo menos estão trabalhando menos porque alguns vão bêbados dos outros estão com ressaca vamos proibir lutaram, lutaram, lutaram durante um tempão houve discussões e tal chegou realmente a proibição proibiram Passou um tempinho, 1933, eu acho, foi a metade da década de, de 30. É, voltou de novo. Mas o que, que aconteceu, além disso tudo? O que, que aconteceu? Primeiro, o, as pessoas continuaram bebendo, as pessoas gostam, precisam de uma fugazinha, se não quiser é tanto mal sociedade se ela toda, entender que pode liberar. Mas o consumo não diminuiu, diminuiu, diminuiu um pouco, diminuiu, mas o consumo continuou, não zerou, não conseguiram combater. Existiam aqueles que bebiam sim e existiam, o que existia atrás disso? Produção caseira, ilegal, faziam coisas perigosas. Muitas pessoas morreram porque viveram, bebida alcoólica de forma, feita de forma duvidosa, ilegal, caseira, sem critérios e tudo. O, o produto... Piorou, aumentou o preço, porque não estava importando, não tava, grandes indústrias que tinham CNPJ legal, estava produzindo, então o consumo não, não é, cessou, continuou o consumo alto, que gera costume cultural. Aumentou o uso ilegal, caseiro, escondido, contrabandeado, falsificado, aumentou o preço. As pessoas não paravam de usar Muitos... Aproveitadores, bandidos, máfias Aqui no Brasil, posso... Vamos chegar lá, vou chegar lá O Al Capone ficou conhecido por isso, ele era um bandido é, Produzia cerveja legal, vendia Aí tinha uma quadrilha atrás que eles não podiam deixar Isso chegar até o governo, quando chegavam tinha propina era um mafioso, quando tinha que matar. Matava os adversários para não competir, para não ser perigoso, porque se houvesse outro, ia competir, se injuriado sentir injuriado, ia anunciar o governo, ia abrir a boca. Então existia isso, mas as pessoas continuavam tomando, tinham que tomar, uns tomavam e era produzido, e quando era produzido era desse jeito ruim. Não gerou imposto. E depois foram levantar de novo o debate, Aí viram que existiam pesquisas que estavam sustentando a proibição do álcool lá, baseado em números que eram de pesquisas que eram fake, ou era manipulada. Né? Assim dizer que a quantidade de pessoas que, que batiam nos maridos, às vezes era o álcool, mas era pessoas pessoa que já tinha um problema, é, que esse número era pequeno, que as pessoas não diminuíam a produtividade que nós já não estamos em tanta recessão de não poder aproveitar o alimento para a sua diversão social e começou outra recessão, né, ela... começou outra recessão perto de... Oh, a de 29, né a lei seca acabou em 30, 33 houve a recessão de 29, crise de 29 aí o governo começou a pensar diferente nós estamos perdendo dinheiro para essa guerra que a gente comprou contra o álcool e não está valendo a pena. As pessoas continuaram bebendo, não mudou nada. É, as pesquisas que estavam que sendo lançadas para proibir não eram verdadeiras. E liberaram, né? Mas, quando liberaram, existia um comitê nos Estados Unidos que era para o combate do álcool. Quando ele se extinguiu, era álcool e outras drogas também, mas quando eles se instiguiu, eles tiveram é, a, a missão de combater o ópio e a cocaína nos Estados Unidos. Como o grande comandante desse negócio também já era contra álcool, ele era contra tudo. Ele incluiu no meio, nessa época que não era nem foco nem nada... A maconha, ela já era usada entre índios e escravos. Né? Tanto os escravos africanos quanto indígenas e indianos. Né? A Índia também foi um grande local de busca de escravos, não só a África. E esses dois tipos de escravos, essas duas pessoas que vieram de fora, já usavam isso nas suas culturas, suas religiões. era é Meio que normal. E quando eles se encontraram aqui, o índio que já usava um pouco, gostava disso nos rituais religiosos ali, para dar uma viajadinha mesmo, para dar uma pescadinha de boa, Ele se fundiu com o conhecimento um do outro e pegou muito bem. Tanto aqui, é... a maconha quando chegou aqui no Brasil com os índios, e índios escravos e a gente... Eu falo a gente porque eu sou, eu não me considero negro, né? eu sou branco, eu sou pardo eu sou sou um nem outro, sou sou misturo dois Mas eu sou um sistema de, 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 de classificação aqui, eu posso me considerar como pardo Então eu, sou, eu tenho o sangue de quem veio de fora também, né? Então eu tô dizendo nós assim, que eu tô nos dois <risos> São os dois, eu não gosto disso não mas quando eles vieram trouxeram isso era uma coisa marginalizada. Aí eles. eles não proibiam, porque. Ah, deixa ela com eles. Eu é coisa de peito. Uma coisa de escravo. Era, eles olhavam com os olhos ruins, né? O cristão sempre vai olhar. Sempre não, né? Eu espero que mude. Outras religiões, principalmente a afro, como coisa demoníaca. Eu morri de medo. de macumba. Oh. <risos> eu ia de medo daqueles toques Tocando a bacuma mesmo Eu ia de medo Porque o povo me ensinou Que isso era uma coisa ruim Eu tinha medo Mas você vê Aí, O que é que fizeram é... Eles não olhavam pra ela Para criminalizar Para dizer não pode usar Porque não era uma coisa que eles usavam mas estava ali no meio dos, dos negros, dos índios, eles já olhavam com os olhos ruins, tudo que era verinho deles. Eles não podiam chegar para ele, você vai morrer porque você é preto, depois que acabou a abolição. Que, 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 houve a abolição, né? Acabou a abolição. Que houve abolição, a abolição, da escravatura. É... Um jeito que eles tinham de, de maltratar, de acar... querer acabar com aquela raça, com aquela cultura... Era pela cultura dela, não era pela cor, mas ele não podia chegar a dizer: olha, você é ruim porque você é preto. Mas ele criminalizava as coisas dele: a umbanda, Candomblé... A capoeira foi proibida de verdade por lei por muito tempo. Não podia praticar capoeira, jogar capoeira. Não podia. Aí eles se aproveitaram desse tempo que se instiguiu a lhe ser que estava estavam em combate a outras e tinham várias pessoas que não queriam incluíram a maconha e pegou muito bem, muito bem, porque quem estava fazendo isso, querendo isso não eram cristãos brancos que não queriam nada de preto a primeira motivação foi essa, porque não existiu pesquisa para dizer se era bom ou se era ruim não tinha um argumento para dizer, não pode, não tinha ele acabou de liberar uma que realmente tinha até pesquisas <risos> E pegaram uma que não tinha pesquisa, mas era uma coisa de preto, de indiano, de pobre, de marginalizado, de bandido Que era maconha para dizer Vamos proibir isso, vamos caçar Distinguir, prender Quem consome, quem vende, quem planta e fizeram isso, né? São horrorosas as matérias que, dessa época, a busca estava grande mesmo, assim, a proibição estava com grande peso. Muito grande porque o consumo estava muito grande. Imagine, o que, que aconteceu com a Lei Seca? A Lei Seca chegou, baixou o consumo de álcool. Existe uma teoria na economia que existe aquele produto elástico e inelástico. Um é aquele que você não pode substituir por nenhum, por, nenhum, por exemplo... É, numa cidade só tem posto de gasolina se a gasolina falir não tem outra opção de pegar isso é inelástico e tem um elástico que por exemplo é um é um doce a proibir um o de artelã mas é um de doce de melancia parecida e tal, foi feita mesmo e com a bebida o pessoal parou de beber foi proibido eles começaram a usar a maconha não era proibido Davam baratinho, fugia da realidade ali um pouquinho, ficava feliz, tranquilo, relaxado, e eles gostaram. O branco começou a usar. E aquele branco que odiava, que era coisa de preto, de índio, de, 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 de pobre, marginalizado, não quis esse negócio se misturando com eles. Eles vão proibir, e, e, e passavam reportagens horrorosas das pessoas que estavam assim... E os Estados Unidos associavam muito isso aos mexicanos. Aos mexicanos. É... Existia também esse preconceito, não só com o preto, com o índio, mas com os mexicanos, os latinos. Existem pessoas que falam que até que o nome marihuana, que é como. é a maconha em inglês: marihuana, ou rap, rap é mais um uma gíria, mas o nome Marijuana, cientificamente. Você pode escrever Marijuana quando você quer falar o nome mas É... É o um nome que eles escolheram para ser o um nome que soava na língua latina. No espanhol, Marijuana. Era por isso. Essa Marijuana é a erva do Diabo. As pessoas fumam, ficam loucas, matam-se, suicidas. Isso aí na televisão, nos jornais impressos, expressos a voz do povo e nos cultos. Eva é, maldita, você fuma, você. Aí passava nos no as pessoas, os mexicanos acendiam um pau, o cigarro de água e matar os outros, faziam crimes, tipo, era, um, era uma loucura. E muita gente até hoje ainda tem esse pensamento. Talvez ele já se, se esconde, eu nem sabe da origem preconceituosa que tem Com o um preto, o um escravo é... Em relação a isso né? Aí algum sustento diz Olha, isso talvez se liberar no meio da sociedade, dos Estados Unidos Eu não vou falar no caso brasileiro Se for misturar esse uso desse marihuana No consumo brasileiro Alguns dizem, olha, como não tem pesquisas científicas que apoiam o uso ou não, se diz se faz bem ou não, o que, que isso geraria para o indivíduo e para a sociedade em termos de saúde, de economia, de bem-estar, qualquer coisa. Não tem essas pesquisas já que não tem uso, mas tem, existem pesquisas sim. Há muito tempo, há muito tempo tem algumas séries, algumas tendenciosas para ambos os lados, é... Mas às vezes pesquisas mais sérias que mostram que, por exemplo, vou citar alguns aqui. Fizeram pesquisa, a metodologia dela depois eu posso dizer, mas é longa, mas é uma pesquisa aceitável, boa. É o que dá para fazer com os dados que a gente tem, mas eles descobriram que apenas, sei lá, 4, 6, 8% de usuários da Marihua, né? Apenas é, esse pouquinho, porcentagem pequena, até 6% por 8% se tornam usuários, é, como é que chama? É, chama abusivo, usa muito, quase dependente ou dependente, é, que já não consegue mais é, passar um dia sem usar aquilo ali isso se torna dependência não é bom, né? Mas apenas até 6% ou 8% se tornam compulsivos, usuários compulsivos. Né? E alguns lugares, por exemplo, que teve até lei seca também, eu vou esquecer o nome do país, do lugar da comunidade, é, proibiram apenas o, o fumo do, da, da, da maconha. Mas liberaram a bebida, que o preparavam da forma que você consumia, ela na forma de bebida. Aí podia, aí podia, tranquilo. Aí fizeram a comparação dos dois, da maconha bebida, que o efeito é quase o mesmo, bem parecido, muda o tempo de duração, essas coisas, porque a via de administração e eliminação vai ser outra. Mas a substância é a mesma, o ativo é o mesmo, vai agir do mesmo jeito. Então dá para fazer uma pesquisa comparando, né? E foi feito, aí viram que... Não causava doenças como o álcool faz, era melhor, é, dependência era menor, é, incapacidade para o trabalho menor, muitas coisas, né? Então tem muitas pesquisas mentirosas também, que... Na verdade, você, a pessoa que diz assim, eu não gosto, você diz, por quê? Vai dizer, porque deixa a pessoa doida, não deixa... <risos> Ah, é porque, porque eu não gosto de pessoa que tem... Não é o que ela faz, é só durante o uso ali vai ficar apenas lesadinho durante uma hora, duas, passou, não incomodou ninguém. Então é, é por um preconceito. E o preconceito vem é carregado não só contra ela. Você diz, por que eu tenho preconceito com ela, o efeito dela, ou quem usa ela? são outros preconceitos atrás, várias, 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 várias outras, né, e outra que diz, ah, eu não gosto porque é proibido, mas tá, mas vai atrás de saber por que houve a proibição, não tem lógica, né, é a definição de liberdade que eu acho que, que a gente tem que viver, a, a, a palavra liberdade é como, eu tenho liberdade para ver se que é o que eu quero, sim. Mas você vive em sociedade. Você é um indivíduo da sociedade. Eu tenho liberdade de fazer tudo que eu quero. Mas desde que eu não machuque o outro, eu vou ferir o outro. Já que eu escolhi viver na sociedade. Escolhi viver na sociedade. Então eu vou ter minha liberdade. Mas eu não vou atrapalhar do meu colega ali. Já que eu escolhi, eu estou vivendo. Eu vou viver na sociedade, se não quiser eu dentro do outro, acho que o jeito certo seria isso e para controlar esse, minha liberdade de não ferir do outro, ou do outro me ferir ou atrapalhar o coletivo, existem as regras da sociedade as leis e elas tem que ser pensadas em bases científicas para saber se vale a pena ou não tem lei que aplica, vê que está errado e depois volta atrás não tem nada errar, a ciência erra às vezes erram também todas erram e eu acho que essa lei está errada, completamente. É, e, e observando a história, eu comecei a falar da lei seca, que eu disse que ela começou numa crise e parou numa crise. É, e, e também você se apoiando em pesquisas mais sérias e vendo o que está que acontecendo, ver o que, que de fato é a introdução ou a retirada daquele daquela daquele, coisa, objeto, substância do meio, o que, que acontece? Com o álcool não foi bom, né? A lei seca foi falha em todos os sentidos. Primeiro foi aplicada sem bases eh, que justificam. O começo foi preconceito de grupo religioso, da economia. É um negócio mercadológico e preconceituoso já também, do álcool, né? Viram que o consumo não diminuiu, aumentou a marginalidade, o... A forma de comércio daquele negócio já que não parou, ou... existiam bares ilegais, em, em subsolos e caríssimos, todo mundo sabia. Existiam um lojas de fachada e a loja de verdade até botava assim: ó, não sou uma loja de fachada, sou uma loja mesmo, <risos> tinha que botar isso. E... e a outra coisa que não alterou a economia. E melhorou, na verdade, nos Estados Unidos melhorou depois que parou a lei seca, porque começaram a ganhar imposto e vender, gerar empregos formais e carteira assinada e impostos para o governo, dinheiro para o povo para o coletivo, taxando aquele produto, como faz com qualquer outro. Isso com a marihuana. Né? Em muitos lugares, e aqui no Brasil está acontecendo aos pouquinhos, mas tem que ser debatido todo dia para o povo entender, para ver se muda um pouquinho, porque. Para o coletivo é melhor. Como a lei de anti-álcool faliu, a, anti, é, a que proíbe a, a maconha faliu. Qual é o grande problema dela? dela? Você vai ver o, qual o problema dessa lei hoje. O grande qual é? Ah, é o usuário que vai ter que recorrer a um traficante para comprar aquele tráfico. Realmente, às vezes, está atrás de uma organização criminosa que são pessoas, que, mas que tem um negócio ali que tem que matar os outros para esconder que bota pessoas para trabalhar ali desde o pequeno com a arma na mão, porque já era uma coisa perigosa, era a chance de emprego para um menino que já tem os pais desse jeito que mora num subúrbio, não tem lá onde ninguém olha para eles também. é... a chance de trabalho vai ser aquela. Ele se sustenta de uma forma muito ruim. Ah, tu defende bandido porque ele sim, mas vai ver quem que se tornou aquele bandido que fez isso tudo com você que matou seu primo ali porque foi roubar um celular você vai ver a história desse menino dessa pessoa que matou, desse bandido desse tem que ser preso mesmo, tá errado pode ficar solto, tem que punir tem que reeducar, sei lá você vai ver a história não, é, não vai ser via de regra estatisticamente assim a diferença dá pra ver aqui com, com números. E de verdade também a gente vê com os olhos, né? Quem são? São pessoas que não tiveram oportunidade. Muitos são negros, porque o negro nunca teve oportunidade. Ele ficou ali, preso. A chance de vida, às vezes, é aquela. Ah, é preguiçoso, não sei o quê. É, é... não, bicho. <risos> é que negro é preguiçoso, não, não. Ninguém olhava pra eles eles se... Tinha su... Talvez eu... A estatística Às vezes até você pode interpretar Ela de forma errada, por exemplo Você isola um grupo de brancos e negros Você dá emprego pro branco, dinheiro pro branco Tudo pro branco e nada pro negro Nada, chicotada Você dá uma chicotada nele Chicotear Botar para trabalhar de graça Vai comer apenas um feijão azedo Durante Anos Séculos gerações é tu então acha que isso vai ser vai ser refletir no futuro vai reflete até hoje reflete até hoje e às vezes os números das pessoas podem pegar esses números isola essa sociedade bota preto e branco e diz assim vamos fazer uma pesquisa em estatística vamos ver cor da pele e criminalidade vamos ver vamos ver criminalidade que fala é isso aí mais 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 básica <risos> de roubar alguém no supermercado dar um tiro no outro é... provavelmente vai ser esses grupos que não teve chance de ter outra coisa e virou um caos mesmo loucura depressão é o que está dando mesmo eu vou ter que pegar do outro, não tem o que roubar não vou me dar, não vou vender, não vou conseguir trabalhar, comprar, vou roubar ora ora pois então eles associaram disseram, fizeram uma pesquisa no tempo e disseram, olha pessoas negras fumam maconha e roubam o problema é a maconha ah, essas pessoas pretas também são bem pobres eles pegaram os números que importavam para eles. Eles pegaram cor, pegaram é, a profissão, <risos> pegaram a profissão da pessoa e pegaram a substância que eles consumiam, maconha. Então eles criminalizaram a maconha, criminalizaram o banda, preto era mal visto, existiam leis que. O preto ia para um lugar, o branco para outro. Então, isso, essa, essa, a história toda da maconha, a proibição dela está por trás da, da, do preconceito, do comércio, que já está dando meia hora e eu não termino. É uma história grande. E apoiado nisso tudo, essas pessoas que estavam na lei contra o uso da cannabis, eles também estavam ligados estavam ligados muito também com a indústria. Indústria do tecido, a indústria do nylon é, de fibras, porque existia fibra, que os navios que vieram de Portugal para cá, eles tinham algumas partes construídas é, com, com cânhamo, que era fibra, da planta da maconha o caule, os troncos ali dela, a fibra dela, construía uma fibra muito boa, fazia cordas, tecido, é, um tipo de papel, muitas coisas, muitas, muitas. E o nylon estava chegando ali, né? Aquele período ali, perto de guerra, desenvolvimento tecnológico, e surgiu o nylon, do petróleo, que era o ouro daquele tempo, os países ganhavam dinheiro com petróleo. Então é uma forma também de não fazer competir o nylon com outro tipo de fibra muito boa, concorrente, igual, ou até superior. Paraíbe, uma vez por todas aqui, ele vai cessar também essa concorrência. É? Tem uma coisa para ser pensada, esse aqui foi apenas uma introdução para as pessoas começarem a pensar um pouco sobre as coisas que você tem preconceito e ver se não é só o preconceito é isso aí Charles Chaplin